2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, au lendemain de la fête de la Pentecôte, je vous invite à témoigner ce soir de ce que l'Esprit-Saint a déjà fait pour vous. Merci pour vos appels, vos méditations, vos témoignages au 01 56 56 44 00. Dites-nous ce qu'il a fait pour vous et comment il s'y est pris. 01 56 56 44 00. Merci aussi à ceux qui nous font l'amitié de nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci au Père Xavier Lefebvre, curé de Saint-Augustin, qui est venu ce soir pour vous écouter et peut-être vous répondre. Bonsoir, mon Père. Bonsoir, Lugoxyde. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. Puis-je vous demander, en premier lieu, qu'avons-nous fêté exactement lors de cette Pentecôte
3: Alors, la Pentecôte, c'est la, la fête qui termine tout le temps pascal. Jésus avait promis à ses apôtres le don de l'Esprit-Saint. Il vaut mieux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas un autre paraclé, un autre consolateur, l'Esprit Saint, et qui permet à Jésus d'être euh, dans son Église, au milieu de nous, avec nous tous, euh, mais en nous communiquant son Esprit en nous, ce qui est quand même beaucoup plus grand pour l'Église et beaucoup plus important pour l'Église que d'être tout seul dans un coin, ne serait-ce qu'à Jérusalem ou à Rome, physiquement. Il faudrait que tout le monde se déplace pour aller le voir. Euh, voyez, je, je dis ça hyper simplement. Mm -hmm. hein. Mais en fait, le don de l'Esprit-Saint, c'est le don de Dieu euh, qui anime toute l'Église, qui est présent dans toute l'Église voilà, et dans tous les fidèles. Voilà, donc c'est une nouvelle présence de Dieu euh, après le Christ, euh... Voilà, au cœur de l'Église et en nous tous, et qui nous permet de, de vivre pleinement notre vie chrétienne en étant davantage unis à Dieu, à ce qu'il veut nous donner par l'Esprit Saint. Les dons, les fruits, les charismes, etc.
2: À vous entendre, on pourrait en premier lieu d'abord se dire que l'Esprit-Saint serait un peu le, le remplaçant, comme si Jésus-Christ était le titulaire, et puis, oui. et puis il s'en va, il se fait remplacer mmh. par, par un autre, et mmh. puis ensuite on se dit que c'est la même personne, mais présente à nous d'une manière différente. C'est oui.
3: -ce ni, ni le successeur, ni la même personne. En Dieu, il y a trois personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Le Père est la source de toutes choses. Euh, alors, en Dieu, en Dieu, tout est Dieu, euh, et pourtant tout est distinct. Donc, euh, c'est pour ça qu'on distingue trois personnes, mais trois personnes qui ont la même nature divine. La mission de Jésus, c'est la rédemption, c'est-à-dire le fait de venir euh, manifester la miséricorde du Père et de pardonner tous les péchés par l'œuvre de la passion, la mort, la croix, la, la, la résurrection. Et la mission de l'Esprit-Saint, comme sanctificateur... Eh bien, c'est Dieu qui vient et qui euh, nous rend saints, nous sanctifie. La mission de Jésus est terminée. Donc, l'Esprit Saint ne remplace pas Jésus. Il est une autre personne qui prolonge euh, ce que Jésus a fait. Jésus nous a libérés de tout péché, nous a, nous a fait entrer dans une vie nouvelle, dans sa propre vie. Et
2: cette vie nous est donnée dans l'Esprit Saint. L'Esprit-Saint a-t-il, comme le Père et le Fils, une volonté propre on, on se souvient que Dieu crée le monde, donc il, il a une volonté. On se souvient que Jésus-Christ, sur terre, il pouvait aller à droite, à gauche, à Capharnaüm ou, ou, ou à Sidon. L'Esprit-Saint lui-même a-t-il une capacité pas... à agir ouais. euh,
3: euh, Oui, dans sa distinction personnelle, oui. Mais néanmoins, on peut dire qu'en Dieu, il y a une seule volonté divine. Euh, on pourrait dire qu'il y a une telle union des volontés. Mmh. La volonté n'est rien d'autre que l'amour. Il euh, y a un seul amour en Dieu. Et c'est cet amour qui se manifeste d'une façon différente. Je préfère qu'on qu se dise ça plutôt que de se dire il y a une volonté de l'Esprit-Saint, une volonté de Jésus, une volonté du Père. Là, euh, mmh. euh, non, il y a, y a une, une volonté en Dieu. Cette volonté, elle s'exprime, elle se manifeste dans chacune des personnes divines. Cette volonté d'amour, c'est la volonté de, de créer l'homme pour que l'homme euh, connaisse Dieu, soit uni à Dieu. Ça, c'est la, la volonté fondamentale de Dieu et qui ne veut pas euh, laisser l'homme s'éloigner euh, de lui, euh, mais qui est prêt à, à venir le chercher, même du fin fond de sa, mis mmh. de sa misère. Voilà. Et donc, l'Esprit Saint, c'est Dieu, en tant qu'il nous aime, et que nous accueillons et qui va nous faire participer de sa vie divine. Déjà ici-bas sur la terre, mais bien sûr en vue, en vue de, de la vie éternelle de l'au-delà.
2: Pour bien le comprendre, certains, pour bien l'expliquer, plutôt certains utilisent des analogies. Je pense, ouais. par exemple, à, 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 au Père Guy Gilbert que nos auditeurs connaissent, connaissent bien. Ouais. Il nous dit que ce serait la Trinité serait compala, comparable. Euh, à, à la chaleur que nous recevons du, du soleil. Dieu le Père serait le soleil. Mmh. Euh, le, les rayons seraient Jésus-Christ et la chaleur que nous ressentons autour de nous, l'Esprit Saint. Est-ce que vous partagez oui, cette, oui. cette vision-là
3: ah Oui, bien sûr. Oui. C'est des, des images qu'on prend. Saint-Augustin prend aussi euh, l'image de l'eau avec euh, la source qui est le Père, l'eau euh, qui, qui jaillit de cette source qui est le Fils et le, le la puissance du courant, qu est est -à -dire que l'esprit saint. C'est-à-dire qu'on essaie de dire une même réalité, mmh. la réalité divine, mais avec trois, trois dans cette réalité, trois dimensions différentes, mmh. euh, mais qui disent, qui, qui, qui sont cette même réalité. Euh, l'eau, le, le... oui c'est ça. L'eau dans l'eau dans sa force, c'est l'esprit saint. Euh, l'eau dans sa source, c'est le Père. Et l'eau, on peut dire que c'est le Fils qui est lié, au l'Esprit Saint, et tout, tout ça est lié en même temps, la source, l'eau et, 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 et la force du torrent.
2: Certains disent aussi que ce serait comparable à, à, à cet ami qui, lorsqu'on n'est pas physiquement présent avec lui, mmh. mais qu'on sait qu'il existe et qu'il pense à nous, et comme Dieu le Père, cet ami avec qui nous correspondons par par texto, par téléphone, euh, serait semblable à, à l'esprit saint et cet ami qui est présent physiquement à côté de nous serait euh, le fils.
3: Oui. Oui, oui. On, on peut essayer de. En fait, dans, dans les images, ce qu'il faut essayer quand on utilise une image, parce qu'on est obligé d'utiliser des images pour euh, pour dire Dieu, parce qu'on on est toujours en deçà de la, de la réalité divine. C'est ça là où les images nous aident. Mais ce qu'il faut, c'est que l'image soit euh, cohérente avec ce que nous dit la foi. Un seul dieu, trois oui. personnes. Donc une seule réalité divine, et puis euh, trois, trois aspects, trois dimensions. <rire> euh, mais l'image du feu est très, est très juste. Vous voyez la flamme de la bougie, le rayonnement de la lumière, et la chaleur qu'elle procure.
2: J'oserais aussi citer celle que François Garagnon écrit dans Jade et les Sacrés mystères de la Vie, un livre que nos auditeurs nous ont recommandé en direct ouais. à cette antenne. Dieu est la lumière, l'homme est le cierge et Monsieur Saint-Esprit est la mèche. Alors, euh, on s'éloigne peut-être un peu de on la vision. De trois, trois, chose, trois choses différentes. <rire> il, y a, il y a une volonté, il y a une volonté d'unir. Mais Dieu il dit, euh, en fait, il dit Dieu est la lumière, l'homme est le cierge et il dit pas l'Esprit Saint, il dit Monsieur Saint-Esprit est la mèche. C'est ça.
3: Ouais. Alors que Monsieur Saint-Esprit, c'est quand même Dieu. Donc, euh, voilà. Donc
2: euh, les okay. comparaisons, les analogies, voilà. oui, mais elles ont bien sûr voilà. parfois leurs leur limites. Mais c'est aussi intéressant de, de, de voir celles qui ont leurs leur limites. Il y a toujours prendre. une approche, en fait. Oui. Alors, quand il s'agit de, de prier, on entend euh, des catholiques qui prient Jésus, qui prient Dieu le Père, qui prient l'Esprit-Saint. À qui faut-il s'adresser ah, les, trois, les trois à très la très fois, l'un puis l'autre. Ah ouais, je très, pose très, parfois très bon. aussi des bonnes questions. C'est
3: non, mais vous posez
2: toujours <rire> des bonnes questions.
3: Mais euh, non, non, c'est très très juste ça. Vous voyez, quand, quand, souvent les conseils que je donne quand on, on, on aborde la question de la prière, je dis d'abord mettez-vous en silence et, et après le signe de croix, demandez-vous à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez au Père, vous vous adressez à celui qui est le créateur de toute chose, votre créateur et qui est votre Père, vous êtes dans une relation filiale avec lui. Si vous vous adressez au Fils, vous vous adressez à celui qui a euh, donné sa vie pour vous, pour, pour vous faire connaître le Père, pour vous conduire au Père. Qui me voit, voit le Père. Son, son désir, c'est de vous, de vous arracher au péché, c'est-à-dire à tout ce qui nous éloigne de l'amour de Dieu pour nous faire entrer en Dieu. Ça, c'est le Fils. Si vous vous adressez à l'Esprit Saint, vous vous adressez à Dieu en tant qu'il vous sanctifie en tant qu'il vient vous donner son esprit de sainteté, de vérité, d'amour. Mmh. Mmh. Voilà, donc donc, donc, vraiment la question est, est, est juste, quand on prie, à qui s'adresse-t-on Bien sûr qu'on s'adresse à Dieu, euh, on peut s'adresser à la Trinité tout entière, c'est la très très belle prière de Sainte Elisabeth de la Trinité, voilà, et qui, euh, dans sa prière, s'adresse au Père, au Fils, à l'Esprit-Saint, et qui dit au Fils, euh, faites que je sois... Une humanité de surcroît pour que vous, en vous vous viviez, voilà. en moi vous puissiez vivre ce que vous avez, vos, vos mystères. Puis ensuite elle s'adresse à, à l'Esprit Saint et elle termine en disant oh, :« Ô mes trois, ô oh, mon tout. Voilà. » Mais c'est très important de se dire voilà à qui je m'adresse et je m'adresse pas simplement. Quand on est chrétien, on a la chance d'avoir cette, cette communication de, 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 de que Dieu nous fait de son être intime, de sa communion d'amour. Il se révèle à nous comme Père, comme Fils, comme Esprit Saint. Et donc, il veut euh, avoir une relation avec lui euh, à travers ces, ces, trois, ces trois aspects, ces trois personnes. On, y a une, y a, en fait, il y a la réalité d'une famille, si vous mmh. voulez. Vous voyez, quand vous prenez l'icône de Roublef... Le, euh, qu'on qu appelle un peu à tort la, la Trinité avec ces trois personnages. Mais vous êtes vous, êtes, vous, vous, vous plus vous regardez l'icône et plus vous priez dans cette icône et plus vous entrez dans cette famille de, de, de ces trois personnes.
2: Merci euh, Père d'être là pour nous en parler. Merci aussi à Bernadette <coughs> qui nous rejoint depuis à Jeun. Bonsoir Bernadette. Oui,
4: bonsoir louis bonsoir à vos, votre invité. On vous invite, je ne sais pas si vous en avez plusieurs.
2: Mon invité, le Père Xavier Lefebvre, est curé de Saint-Augustin.
4: Très bien. Euh, alors, j'ai travaillé en face de Saint-Augustin pendant ah, des années. Bravo. Bon, <rire> bon, alors, en tous les cas, là, on parle de l'Esprit-Saint, et ce <rire> mon témoignage consiste à dire, et je ne cesserai de le louer jusqu'à mon dernier souffle, c'est que maintenant, euh, ça fait 50 ans, euh, ce dimanche-ci, jour de Pentecôte, l'Esprit-Saint a complètement transformé ma vie. Rien que ça. Je suis revenue vers Dieu après quelques années de dés dé désordre et euh, c'est lui qui est, qui est venu euh, euh, me rejoindre avec Jésus, car c'était au cours d'une Eucharistie. Il est venu, il m'a éclairé euh, sur tout ce qui était sombre euh, au-dedans de moi et, euh, et là c'est Jésus qui parle quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc pour moi, c'est lui l'Esprit-Saint. De toute façon, il ne faut qu'un euh, dû en trois personnes. Euh, L'Esprit-Saint, donc c'est lui ma force. Oui. Voilà. Il me conduit sans cesse et il me guide. Je ne peux rien faire sans lui. Oui. Euh, c'est dans les petits ou les grands choix de, de ma vie... Euh, il est toujours là, c'est un, un esprit de feu et d'amour, c'est lui qui m'habite dans, dans mes profondeurs et il m'inspire parfois euh, euh, d'écrire des poèmes. Alors merci, Esprit Saint, Alléluia.
2: Amen. Merci Alléluia. Bernadette. Frère
3: oui, oui, oui c'est très juste ce que vous avez dit. Le, le, vous avez parlé de deux choses, deux mots que j'ai retenus dans tout ce que vous avez dit. La force. Et le choix, la force, c'est-à-dire que c'est celui qui me, qui me porte, qui m'encourage, qui me porte dans ma vie chrétienne euh, pour être fidèle à Dieu et avoir une vie vraiment comme Dieu le veut, une vie de joie, d'amour, euh, euh, de persévérance dans les épreuves. De, de, voilà. Donc le, le, la force est un des, des sept dons de l'Esprit-Saint. Et puis le choix réfère aussi euh, voyez, à cette, cet Esprit-Saint qui nous éclaire, qui nous, c'est le don de conseil. Le don de conseil pour euh, être capable de discerner dans notre vie ce qui est bon, ce qui est euh, ce que Dieu veut et qui nous remplira de joie. Si on, si on, peu à peu, on, on apprend à, à se mettre à la hauteur de Dieu. C'est ce que fait l'Esprit Saint. Il nous met à la hauteur de Dieu et, et nous éclaire sur les choix que nous pouvons faire, parce que nous savons que quand nous nous, nous unissons à ce que Dieu veut,
2: euh, ben c'est pour notre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Mmh. Merci Bernadette. Je vous en prie, bonne soirée. Belle soirée à vous, merci d'avoir été avec nous, merci à tous les auditeurs qui à leur tour vont témoigner euh, ce soir euh, suite à la fête de la Pentecôte. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint, chers amis, a déjà fait pour vous Comment l'avez-vous reconnu 01 56 56 4400, le 01 56 56 4400. Vous pouvez aussi et toujours nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci pour tous vos messages que vous nous y adressez. Merci aussi à un certain Wolfgang Amadeus Mozart qui composa à l'âge de 12 ans ce euh, motet, cette invocation à l'Esprit-Saint. Euh, Écoutons-la. Veni Sancte Spiritus. saint Sancte Spiritus, Alléluia. Nous écoutions ce motet de Wolfgang Amadeus Mozart. Il le composa à l'âge de 12 ans, s'il vous plaît. J'en faisais pas autant à hein, 12 ans. Ouais. J'ai du, du retard à rattraper. Merci à nos auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour témoigner ce soir de ce que l'Esprit Saint a déjà fait pour eux. Dites-nous ce qu'il a fait pour vous. Dites-nous comment vous l'avez reconnu. 01-56-56-44-00. Je suis toujours avec le père Xavier Lefebvre, curé de Saint-Augustin, et avec Jean-Hermann qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Jean-Hermann.
0: Bonsoir Louis Epsil. et Je dirais que, 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 que le Saint-Esprit soit entre nous ce soir. Amen. Vous, vous m'avez posé des questions et j'ai dit aussi bonsoir à Monsieur l'abbé. D'abord saluer le prêtre, comme disait le, le curé d'art, qui devait faisait... Ou Au Saint-Augustin, et après on ira saluer les autres personnes. Euh, Qu'est-ce que cet esprit a fait, a fait, a fait ben, dedans, Déjà, il m'a fait. Moi-même. Ce vieil éclaireur d'Europe. Moi-même. Ce vieux professeur à retraite. Ce musicien de l'harmonie. Moi-même. Il vous a fait aussi, Louis-Roseille, puisque vous êtes avec nous ce soir, ainsi que Monsieur Labbé. Déjà, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme de nous avoir fait, de nous avoir permis d'exister. On ne sait pas. <rire> si, si le Saint-Esprit n'avait pas voulu, on ne serait pas là. Hein. C'est ça. C'est déjà énorme d'être là. Et il faut lui rendre, il faut rendre grâce à tout ce qu'il nous offre. Pour la, pour, le, pour le, la Pentecôte, il m'a offert le matin de, de participer à, à l'office. Selon le rythme extraordinaire du rythme romain et l'après-midi, selon le ordinaire du rythme romain avec les scouts. C'est déjà extraordinaire. Ensuite, il m'a parlé hier te, de le concert. Aujourd'hui, une belle journée avec beau, de beau soleil et Vous croyez qu'il ne travaille pas, l'Esprit Saint Le diable essaie de le détruire, bien entendu, mais il est plus fort.
2: Jean Hermès ouais, l'Esprit-Saint, ah, tous les jours. L'Esprit de Pentecôte, tous les jours. jean Herman pensez-vous oui. que l'Esprit-Saint soit aussi celui à qui nous devons les tempêtes, les tremblements de terre et les incendies
0: Oui, oui, oui. Mais il y a bien eu un tremblement de terre quand le Christ est, est, est ressuscité le, dans, dans, dans le dernier évangile, dans, dans le, au moment de la Passion.
2: Oui, oui. Père Xavier Lefebvre, oui. qu'en dites-vous Devons-nous tout à l'Esprit-Saint euh, Il faut faire peut-être attention. J'ai dit tout ce qui est naturel, parce que les hommes, les bêtises des hommes, mm -hmm. hein, ça c'est autre chose. Ça c'est le diable. Mm -hmm. Père Xavier Lefebvre, qu'en dites-vous À quoi faut-il faire attention Allez-vous nous dire euh,
3: Peut-être faire très attention à certains. Je vais employer un mot très, très technique. Faire attention à un certain immanentisme en disant euh, euh, voilà euh, tout vient tellement de Dieu qu'il n'y a plus de liberté humaine ou qu'il n'y a plus, plus d'ordre dans la nature elle-même. La, la natu Dieu crée la nature selon son ordre avec sa contingence propre. Avec euh, quand on fait quand on travaille le bois par exemple, euh, bah, il trouve que quelquefois on, on, a, on, on, on se heurte à un nœud. Voilà. Et qui fait qu'on ben, n'arrive on pas à bien bien euh, euh, travailler le bois. Euh, L'esprit saint, euh, c'est pas celui qui fait le nœud, mais c'est celui qui nous apprend à, à peut-être à, à bien travailler le bois malgré le nœud, euh, malgré les tempêtes, malgré les, les difficultés, malgré les naufrages. L'esprit malgré... ben, saint euh, nous permet de, de traverser ces difficultés. C'est comme ça que j'exprimerai je, les choses.
0: Merci, Père. Merci, Jean-Hermann. Euh, merci de et Je vous souhaite que, que, que le Saint-Esprit vous protège merci et, et, et protège le monsieur Labbé et surtout la radio aussi. Merci, Jean-Hermann. vous guide.
2: Il vous guide. Elle, elle en a bien besoin. Et, et Jean-Hermann, euh, merci d'avoir été avec nous euh, ce soir. Vous me donnez l'occasion de demander, vous demander simplement, Père Xavier Lefebvre, vous avez prononcé le mot d'immanentisme. Ouais. En nous disant d'être vigilant à son sujet, qu'est-ce que l'immanentisme Qu'entendez-vous par là J'entends par là le,
3: le, le fait que Dieu ne se ne s'identifierait tellement à sa création que la création ce serait comme Dieu et la création serait une seule et même mmh. chose.
2: Dieu est transcendant à sa création. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Père. Merci pour euh, cette précision. Merci à Anne-Marie qui nous rejoint depuis Nantes. Bonsoir Anne-Marie. Oui, bonsoir. bonsoir Merci Anne-Marie d'être avec nous. Bonsoir. Allez-y, que vouliez-vous nous dire oui. sur le thème de ce soir
6: Eh bien écoutez, euh, euh, parfois j'ai entendu, euh, j'ai 80 ans, hein, euh, j'ai parfois entendu « Dieu a besoin des hommes » et je me demandais, euh, en vous écoutant, euh, si nous n'étions pas la quatrième personne de la Sainte Trinité, chacun de nous, hommes et femmes.
2: Ça, c'est une question pour, euh, pour 22h25. <rire> Sommes-nous la quatrième personne de la Trinité J'aime votre question, Anne-Marie, parce qu'elle elle nous bouscule, et tout de suite, elle nous rappelle, en effet, euh, certaines paroles. Après tout, ne lit-on pas dans l'Évangile de Jean Je prie pour, te, pour que tout soit un en toi, Père euh, oui. et donc si tous sont un, un euh, et que, que l'homme est un peu Dieu euh, père Xavier Lefebvre sommes-nous la quatrième personne de la Trinité pour autant que nous sommes une seule et même personne alors que euh, vous et Anne-Marie et moi sommes bien des personnes distinctes avec alors, des volontés propres
3: bon, on ne parle, on, on parle pas de quaternité et comme, on, on, comme, comme on est des milliards oui. il faudrait dire oui. une milliardité euh, voilà. Donc là, on, on repousse, on repousse parce que je vois pas pourquoi moi je serais la quatrième personne de la Trinité et pas vous. Donc dans ces cas-là, euh, oui. donc en fait quand on parle, euh, est-ce que l'humanité est, une, que est la quatrième
5: personne
3: Ah alors, eh ben, l'humanité n'est pas une personne. Il y a des milliards de personnes, mais il n'y a pas une personne ouais. qui serait l'humanité oui. parce que sinon nous on se fondrait dans cette personne, on n'aurait plus de personnalité. Donc, euh, ah. euh, donc voilà, là, là c'est aussi un petit peu particulier, mais par contre. Euh, quand on parle de Dieu, il y a une Trinité parce que c'est un seul Dieu nous euh, nous ne sommes pas de toujours à toujours nous ne sommes, nous, nous, il y a un moment donné où nous avons commencé d'exister nous mourrons et nous serons appelés à la vie éternelle et nous sommes appelés à, à partager la vie de la Trinité mmh. donc à nous unir à la vie de la Trinité sans perdre pour autant la réalité de ce que nous sommes une personne humaine alors oui. qu'en Dieu, les trois personnes sont des personnes divines. Donc oui. on parle bien de Trinité, à laquelle nous, nous sommes, nous sommes, nous sommes invités à partager cette vie trinitaire. Il, il nous la partage, il nous l'offre, il nous l'a. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'on sera divinisé, on partagera la vie de Dieu. Mais on ne sera pas un, un quatrième, une quatrième personne de la, de, de, la, de la Trinité. Oui, oui. Merci. Mais est-ce
6: que oui, Dieu Anna. a besoin des hommes
3: Alors, euh, c'est une expression qu'on qu qu entend quelquefois. Dieu, en tant qu'il est Dieu,
2: euh, dans son il être... S'il n'y son... avait pas les hommes. Anne-Marie, ah bah si... Anne laissez répondre le Père si, Xavier Lefebvre. S'il si, n'y avait pas les hommes,
3: Dieu, Dieu resterait Dieu. Dieu nous donne la vie par pur don, par, par pure gratuité. Dans ce sens-là, on ne peut pas dire que Dieu a besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous pour être ce qu'il est. Par contre, ce qu'on dit, d'une façon un peu un peu large, un peu générale, on dit Dieu veut avoir besoin des hommes. C'est-à-dire qu'il veut se communiquer. Il veut communiquer son amour à un être qui n'est pas lui. Alors, il a créé les Pardon. anges, il a créé la nature, il a créé... Mais il y a, y, a une... y a un être qu'il a créé. Euh, pour qu'il puisse entrer en amitié avec lui, il veut avoir une amitié avec nous. Voilà, ça c'est beaucoup plus juste, vous voyez Il veut communiquer ah, ouais. son amour, son amitié, à un être qui est très très simple, très faible, fait de, de chair, de boue, de... de voilà, c'est Adam, hein, c'est le glaiseux, la glaise, fait de terre. Et, et, et le prodige, c'est qu'il veut, à cet être extrêmement fragile et faible, il veut communiquer sa, sa, son, son amitié
2: divine. Cela répond-il à votre question, Anne-Marie oh, Oui, oui, euh, mais
6: je, je pense que, si vous voulez, euh, ma, ré, ma réponse personnelle était un petit peu dans ce sens-là, mais oui, j'avais oui, envie, oui, oui, <rire> envie de l'entendre.
2: Merci beaucoup, Anne-Marie. J'avais envie de l'entendre. Merci d'avoir été avec nous. et Merci, de... Merci Anne-Marie de nous rappeler que les questions sont, sont légitimes. Euh, merci de d'avoir été avec nous pour témoigner de, de cette relation que vous avez avec l'Esprit-Saint. Anne-Marie, euh, avant que d'autres auditeurs euh, ne nous rejoignent, euh, Père, il y a euh, des questions qui me viennent à l'esprit, enfin que j'avais préparées avant l'émission, mais qu'il me semble opportun de, de vous poser maintenant. Nous parlons euh, ce soir euh, sur un thème à, à hautement spirituel et peut-être que des auditeurs qui ne croient pas en Dieu sont là aussi mmh. parce qu'ils ont plaisir à écouter euh, notre émission, qui s'adresse aussi à eux, parce qu'ils oui. zappaient, ils sont tombés sur nous par hasard également et on les salue bien amicalement. Et, et ces auditeurs sont en train de se dire quand même, quel charabia ouais, De quoi parle-t-on de, de <rire> Et comment faire On parle beaucoup, y compris sur cette antenne d'évangélisation, de parler de Dieu autour de soi. C'est déjà assez compliqué de parler de Dieu. Alors si en plus il faut parler de la Trinité, est-ce que ce n'est pas une épreuve supplémentaire Comment expliquer ce charabia, cette complexité-là, à des personnes qui déjà ne croient pas ou pas vraiment en Dieu
3: alors, je commencerai d'abord par euh, le témoignage de Charles de Foucault. Vous savez que Charles de Foucault s'est con converti à Saint-Augustin. Et avant sa conversion, euh, après son retour du Maroc, il rentrait dans les églises et il avait cette prière étrange, dit-il à son ami euh, Gabriel Tourde. Je rentrais dans les églises et j'avais cette prière étrange. « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Il ne connaissait pas Dieu. Et quand il avait tout rejeté au moment de son adolescence... Son grand-père qu'il avait envoyé, euh, parce qu'il était intelligent, le, 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 le jeune Charles, il avait envoyé faire ses études chez les jésuites. Il dit les jésuites sont des très bons pédagogues, extraordinaires, je les respecte sous, sous cet aspect-là. Mais, mais ces, euh, ces jésuites ne me feront jamais croire que 3 égale 1. Ils ne me ne feront jamais croire que 3 égale 1. C'est-à-dire qu'ils refusaient la réalité de la Trinité. La deuxième chose, c'est que euh, on ne, en fait, cette connaissance de Dieu, un seul Dieu, trois personnes, ne peut être que le un, le fruit d'un don, d'une révélation. Euh, je ne peux pas, par ma seule raison, euh, par je dis bien par ma seule raison, je ne peux pas vous expliquer la Trinité. Je peux donner des images à partir de la foi, c'est d'abord un donné de foi, c'est Dieu qui se révèle. Et la foi est l'adhésion, la réponse de, libre de l'homme à Dieu qui se révèle, et c'est Dieu qui se révèle comme tel, comme Père, Fils et Esprit Saint. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, on, on a des images pour rendre raison de cette connaissance. Si Dieu est un mystère de vie, si Dieu est un mystère de communion et d'amour, eh bien, alors à ce moment-là, je peux entrevoir que des distinctions en Dieu, des distinctions qui sont euh, euh, qu'on va appeler des personnes, des personnes divines. <coughs> on a employé l'image le, de l'eau, on a employé l'image du feu tout à l'heure. On pourrait tout simplement employer l'image d'une famille, d'une famille dans une famille. Vous avez des personnes bien distinctes. Vous avez un père, une mère, un époux, une épouse, un enfant, deux enfants, trois enfants. Mais vous avez un esprit de famille. Quand vous allez chez dans une famille, vous sentez qu'il y a un esprit de famille. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Dans les familles, il y a toujours un peu le même... On reconnaît les membres d'une famille à un même ton de voix. Voyez Donc il y a quelque chose qui, qui les unit et qui est, une vraie, qui est une réalité difficile à saisir. On dit, « Oh bah tiens, voilà, euh, quand je vais fa... dans la famille de Louis Auxil, le... voilà, il y, y a telle coutume, il y a tel esprit. Euh, quand je vais dans telle famille, il y, y a tel esprit, il y a telle coutume. Voilà. Il y a une réalité qui se dégage, euh, qui est distincte de chaque personne de la famille et qui pourtant fait l'unité de cette famille. Voilà. Alors, c'est par des images comme ça qu'on peut se dire, bah, oui, en Dieu, si Dieu est vie, je, je peux penser qu'il y a des distinctions. <rire> Dieu, est, une, Dieu est, est à la fois une intelligence suprême, puisque cette intelligence, on, on, le voit, on la voit dans l'œuvre dans de la nature. Donc, la cause de tout ce qui existe est elle-même une intelligence suprême, mais cette intelligence, elle se dit. Et quand elle se dit, elle se dit dans une parole, cette parole est, elle, elle est distincte, de il y a l'intelligence et il y a la parole. Donc là, vous voyez, vous, vous faites, on, on approche de ces distinctions-là. Mmh. Mais au départ, la Trinité, faut se, il faut, faut bien
2: recevoir, c'est un donné de foi. Un donné de foi. un don de la foi. Vous pensez donc qu'il eût été impossible à l'être humain d'imaginer ce concept-là
3: eh Écoutez, en tout cas, euh, avant que ça ne soit mmh. révélé en tant que tel... Mmh. Euh, on ne l'a pas vu dans les civilisations euh, oui. et les sagesses. Euh, il nous faudrait,
2: même, je pense, bien du temps pour ouais. développer et, et questionner tout cela. Mais nous avons Daniel avec nous depuis le Var. Bonsoir Daniel. Bonsoir.
3: Bonsoir Daniel.
2: Merci Daniel d'être avec nous. Allez-y, rac ben. racontez-nous.
7: Euh, il y a quelques années, je suis tombée gravement malade. J'ai eu une très grosse opération et il m'est arrivé quelque chose de merveilleux. Euh, j'ai failli mourir. <rire> ça a l'air bizarre de dire ça comme ça, mais c'est la vérité.
2: Euh,
7: je, je croyais que j'étais en train de me réveiller de l'anesthésie et j'ai senti une grande force qui me soulevait et un grand amour. Et je me suis dit « je suis en train de mourir, je suis dans les mains de Dieu mmh. ». Et pourtant à l'époque je n'étais enfin j'étais croyante mais je n'étais pas pratiquante, donc il y avait très longtemps que je n'allais plus à l'église, etc. Quoi. Mais quand même à ce moment-là, comme je me sentais mourir, ma pensée est allée vers Dieu. Et, et au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai accepté, quoi, je, je dis je suis en train de mourir. Alors je me suis dit eh bien, que ta volonté soit faite. Et en fait, ben, sa volonté, ça a été que je me suis réveillée <rire> et que j'étais vivante. Mmh. Et donc, euh, j'ai mis très longtemps pour réaliser, parce que bien sûr, sur le coup, ça a été merveilleux. Et depuis, j'avais plus du tout peur de mourir, parce que quand je racontais ça à des amis ou quoi, je leur disais, euh, il ne faut pas avoir peur de la mort, parce que c'est merveilleux. Ce qui nous attend, c'est quelque chose de merveilleux. Mais malgré tout, j'ai mis très longtemps avant de retourner à l'église. Et en fait, il y a exactement un an, c'était à la semaine sainte, l'année dernière, que j'ai recommencé, parce que j'ai encore eu des problèmes de santé, etc. J'ai recommencé à penser à la mort, et je me suis dit cette fois-ci, il faut que tu retournes. Il faut que tu reprennes le bon chemin. Mmh. Et donc, euh, j'ai pris mon courage à deux mains, et je suis retournée à l'église, et je suis allée me confesser. Et depuis, euh, je, vais, je vais tout le temps à l'église, je vais à la messe, je prie tout le temps, et, et je suis très heureuse.
3: Oui, voilà. C'est oui. oui, magnifique. En fait, et donc,
7: en... je pense que le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu. Oui, oui. Parce que moi, j'ai ressenti ça comme ça. J'ai ressenti une grande force et un grand amour. Mmh. Et si j'ai mis si longtemps, c'est parce qu'en fait, je ne me sentais pas digne de cet amour. Je me disais, mais pourquoi Dieu, il se préoccupe de moi, alors que moi, je l'ai laissé tomber pendant des années, je, 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 je dev... il ne devrait pas m'aimer, quoi. Mmh. <rire> j'ai mis très longtemps avant de réaliser qu'en fait, Dieu, il m'aimait aussi malgré tout ce que j'avais pu faire de, de travers, mmh. on va dire, mmh.
3: voilà. Mais merci beaucoup pour ce témoignage, parce que ce qui est très beau dans ce témoignage, c'est qu'on voit bien l'action le, la, de l'Esprit-Saint se manifeste au fait que notre vie change et, et, et qu'elle s'accroît, d'une certaine manière, elle, 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 notre vie change, elle change en, en mieux, elle nous rapproche de Dieu, ça c'est vraiment le rôle de l'Esprit-Saint il y, a vraiment une, il y a vraiment une action de l'Esprit-Saint. J'avais un, un, un vieux moine euh, quand j'étais pas encore euh, rentré au séminaire et je, 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 je discernais, je ne savais pas trop euh, comment faire ou aller encore. Et je me disais, mais comment je vais savoir si, si l'Esprit-Saint me guide ou pas vers, euh, vers euh, ma vocation ou autre Et c'était un moine. Mon père spirituel était un moine. Il me dit, l'Esprit-Saint est la personne de la Trinité la plus délicate. On l'appelle l'amour du Père et du Fils. Il est le don du Père et du Fils. Et il est tellement délicat, il est tellement respectueux de ta liberté, que tu ne le vois, tu vois qu'il a travaillé dans ta vie, a posteriori, après. Et ça rejoint ce que votre témoignage, c'est-à-dire que euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé euh, au moment de la première épreuve, et vous vous êtes... Euh, vous pensez que vous alliez vous mourir, vous pensez à Dieu, puis finalement, ben vous vous réveillez, puis quelque chose commence à changer, très très doucement, très délicatement, puis euh, viennent des autres épreuves, vous repensez à Dieu, vous repensez à tout ça, et puis vous vous, vous, vous remettez à... à à être euh, voilà, plus priante, plus pratiquante, vous vous, vous vous tournez davantage vers le Seigneur. Et vous vous, vous découvrez a posteriori qu'en fait l'Esprit-Saint était là et que c'est Lui qui vous a fait faire le chemin. voyez. Mmh. Et ça c'est très important dans l'action la, dans de l'Esprit-Saint. L'action de l'Esprit-Saint, il faut bien se rendre compte que l'Esprit-Saint euh, est l'amour, Il est, le nom propre de l'Esprit-Saint c'est l'amour. L'amour du Père et du Fils. Et c'est cet amour qui nous est donné. C'est cet amour qui va nous conduire. Il va nous conduire à une, avec une délicatesse infinie et sans jamais brusquer notre liberté. Et nous, nous découvrons petit à petit que euh, si nous lui demandons régulièrement euh, son appui, son aide, sa présence, ses conseils... Peu à peu, euh, dans l'ordre même, dans l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire dans la manière dont nous fonctionnons avec notre intelligence, notre volonté, les conseils que nous écoutons, les personnes que nous entendons, eh bien, les choix que l'on fait, le plus sincèrement possible, on découvre a posteriori que l'Esprit Saint était là.
2: Merci père, merci Daniel d'en avoir témoigné ce soir et d'avoir témoigné aussi qu'à l'époque où cela est survenu, vous n'étiez pas euh, catholique, ouais. pratiquante, certains en entendant votre récit pourraient dire oui mais c'est normal si on est très croyant euh, lorsque l'on mmh. s'apprête à peut-être passer dans l'au-delà d'avoir ce, ce type de pensée et vous répondez un peu à... à à cette interrogation-là. Merci à vous Daniel, merci à tous ceux qui continuent à nous appeler, toujours au 01 56 56 44 00 pour nous dire ce que l'Esprit-Saint a déjà fait pour vous en ce lendemain de fête de la Pentecôte. Nous allons écouter un autre hymne à l'Esprit-Saint dans un autre style, cette fois-ci après Mozart. Nous passons au reggae, écoutons-les. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio
8: Notre-Dame.
2: écoutions ce chant à l'Esprit-Saint du groupe de reggae Be The Influence, tout simplement. Merci à eux de nous permettre d'écouter chanter l'Esprit-Saint en d'autres styles que ceux auxquels peut-être nous sommes habitués. Merci à ceux qui nous appellent aussi ce soir pour témoigner de ce que l'Esprit-Saint a déjà fait pour eux en ce lendemain de la fête de la Pentecôte, toujours au 01 56 56 44 00. Dites-nous ce que l'Esprit-Saint a fait pour vous et comment vous l'avez Reconnu. Merci à vous, merci à Fabrice qui nous rejoint depuis hier dans l'Essonne. Bonsoir Fabrice.
0: Oui, bonsoir Lou bonsoir Abouna, bonsoir frères et sœurs. Euh, comment j'ai reconnu l'Esprit Saint Alors, dans différents moments de ma vie, dans bord des fusions du Saint-Esprit, comme un Notre-Dame de Clarté, et puis récemment au travers d'événements qui ont été douloureux pour moi et. Oui, il m'a vraiment accompagné à chaque moment. Et j'ai jamais... Euh... Bon, on sait que le Saint-Esprit, au niveau théologique, il est le paraclet, l'avocat, les très belles prières qui sont dites sur le dévoilement de qui il est. Mais on pourrait dire vraiment un compagnon de route. Vraiment quelqu'un qui est, comme notre Seigneur, qui est euh, à chaque instant, qui prend soin de nous. Ouais, j'ai l'impression d'être euh, comme le peuple hébreu et lui, euh, Moïse, qui me menait. Et c'est étonnant comment... Euh, c'est vraiment la foi pure. Hein. Mmh. Mais c'est vraiment une expérience étonnante euh, dans la souffrance, dans la joie et tout. Déjà, on fait l'expérience d'une permanence, d'une joie qui qui est pas humaine. Et puis, autre. on traverse les épreuves. Dès que les souffrances arrivent, tout de suite, on sent une chaleur. Moi, ouais, j'ai vécu des, des grâces sensibles qui sont... Je pense de l'ordre de l'extraordinaire. Sinon, l'Esprit-Saint, c'est vraiment le, le, celui qui meut l'Église et qui est vraiment qui, est, qui nous rappelle qui nous sommes et, et qui est Jésus-Christ. Et une très belle figure de la Trinité, de le, l'Esprit qui dit le, le Père au Fils, et cet amour qui, qui est dans nos veines, en fin de compte, on pourrait dire en quelque sorte. Voilà, tout simplement. Et vraiment, je, fais, je souhaite à chacun, surtout quand vous souffrez, ben, ouvrez-vous à lui et demandez-lui qu'il vienne vous aider, qu'il vienne vous permettre de traverser cette épreuve en fixant les yeux sur Notre Seigneur, comme Pierre a fait. Et
3: ça devrait aller. Merci beaucoup. Je vous en prie, à vous. Pour ce... Merci beaucoup pour ce témoignage. Et une... ça me fait penser à... Au fruit de l'Esprit Saint. Euh, vous savez, quand on parle de l'Esprit Saint, on parle de, de cette de, de, de ce Dieu qui, se, Dieu qui se manifeste en nous, qui nous, comme vous l'avez dit, qui nous conduit, qui est, qui est là. Euh, alors l'Esprit le, 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 Saint, il agit en nous de différentes manières. On parle des dons de l'Esprit Saint, on parle des fruits de l'Esprit Saint, et on parle des charismes. C'est trois choses différentes. Alors c'est sûr que le fruit de l'Esprit Saint... On l'a dans le livre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit... C'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. Non, rien de drôle, en fait. Mais euh, c'est assez étonnant de voir comment Saint Paul parle de l'Esprit-Saint. Il dit « le fruit » au singulier. « Le fruit de l'Esprit-Saint est, deux points, l'amour, la joie, la paix, la longanimité... » Euh, la patience, la bienveillance, etc. Et ça. Alors après, il énumère, c'est incroyable. Il dit le fruit, au singulier, le fruit de l'Esprit-Saint, c'est amour, joie, paix, bonté, magnanimité, etc. C'est très, très curieux de s'exprimer comme ça, parce qu'en fait, quand, quand il dit le fruit de l'Esprit-Saint, il, il y a une personne qui est Dieu Esprit-Saint et qui nous donne ce qu'il est. Et ce qu'il est se diffracte un peu comme les lumières de l'arc-en-ciel, euh, c'est c'est la lumière, mais avec euh, le prisme, on, on voit que cette lumière blanche, elle est composée de d'une multitude, elle se diffracte en multitude de couleurs. Eh bien, dans ce que vous avez dit, voyez, vous avez essayé de dire, voilà, de, de toutes les grâces sensibles de l'Esprit Saint et euh, les grâces sensibles extraordinaires, vous avez dit ça. Eh bien, euh, l'Esprit Saint se manifeste d'une façon euh, multiple. Il y a une multiplicité, il y a une créativité incroyable. Et heureusement, c'est cet, cet, cet esprit saint dans l'Église qui est à la, à la source de, cette, de, de toutes ces grâces et de c'est un seul et même don C'est tout ce dont est capable l'amour, en fait. L'amour est créatif. Voilà, c'est ce qui me fait penser à votre témoignage. Je vous remercie beaucoup.
2: Merci Fabrice de nous avoir donné l'occasion de parler de ces dons de ses fruits et de ses Charisme. charismes de l'Esprit-Saint. Merci d'avoir été avec nous. Merci à présent à Hélène qui nous appelle depuis le Val-d'Oise. Bonsoir Hélène.
9: Bonsoir Louis-Oxile et bonsoir à votre invitée aussi.
2: Bonsoir Hélène.
9: Euh, comment reconnaît-on qu'on est visité par le Saint-Esprit On a une effusion de l'Esprit eh bien. Euh, j'ai ressenti cela euh, deux ou trois fois. Et eh bien, euh, c'est une grande joie. Mmh. Le, le Saint-Esprit amène le paradis avec lui et vous, vous êtes immergé dans le paradis subitement. Et euh, euh, vous voyez, ça, ça m'est arrivé euh, 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 à une réunion de prière charismatique... Euh, euh, aux Antilles, et eh bien tout d'un coup les fleurs m'ont paru euh, merveilleusement belles, euh, les lumières des bougies euh, très 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 resplendissantes, et euh, la, la salle de prière était splendide. Mmh. Euh, L'Esprit Saint avait emmené euh, le paradis avec lui, et il m'avait plongé dans le paradis c'est une très grande joie que j'ai ressentie. Et puis, euh, une autre fois, euh, quand j'étais euh, à une réunion de, de, de avec des protestants, euh, euh, au, à une réunion de prière, avec des chants et tout ça, eh bien, tout d'un coup, on était dans un cadre... Euh, euh, champêtre euh, qui avait des arbres et tout et eh bien les arbres m'ont paru merveilleux et, et très très beau et euh, j'ai compris que je, le, le Saint-Esprit me visitait, qu'il amenait avec lui le paradis et euh, disons que euh, euh, Saint-Jean dit que Dieu est amour et le Saint-Esprit aussi est amour et quand euh, le Saint-Esprit nous visite, on, on, on éprouve la même chose que quand on est tombé amoureux la première fois. Et euh, la, la première fois euh, que je suis tombée amoureuse, euh, j'ai traversé euh, la ville de Phnom Penh à pied. Et, et bien, euh, ce n'était plus la même ville. C'était une ville beaucoup plus belle. Eh mmh, mmh. bien... Euh, c'est la même chose quand l'esprit saint vient et, et euh, une église toute simple, banale qu'on voit tous les jours, et bien tout d'un coup elle se transforme. On aurait dit un temple merveilleux avec euh, des décors, des des, des moulures, des, des des choses merveilleuses parce que le Saint Esprit euh, est, est amour et, et il transforme tout ce qui est autour de nous et on, on, on est dans une très grande joie. Il amène le paradis avec lui.
3: Mmh, merci beaucoup. Ben, vous, dites une merci chose, ouais, vous dites une chose essentielle en fait. L'amour nous fait voir la beauté des choses. Vous voyez Deux personnes oui, qui oui. s'aiment. Deux, deux personnes Là, qui s'aiment. Bon. Vous avez parlé de cette expérience amoureuse euh, et, et c'est sûr que quand on aime quelqu'un et qu'on... Tout, tout s'embellit, si vous voulez. Les choses prennent une autre, une autre couleur, comme vous l'avez dit euh, Alors ça, c'est très juste. Ça peut être des grâces sensibles. On rejoint les grâces sensibles de l'Esprit-Saint. Et, et je dirais aussi, quand même, que hum, l'Esprit-Saint, nous, nous bien sûr, il agit dans notre vie personnelle, mais il agit dans notre vie personnelle en vue aussi de la vie communautaire qu'est celle de l'Église. Euh, mais il reste que, vous voyez, deux personnes qui s'aiment et qui s'aiment profondément au fur et à mesure des jours, des mois, des années. Euh, un, un, un homme qui, qui aime sa femme et qui voit sa femme euh, qu'il l'aime dans sa jeunesse de son temps de fiançailles, qu'il l'aime comme jeune épouse, puis qu'il aime comme mère... Et puis qu'il l'aime à travers tout ce qu'il vit, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il, tout ce qu'ils vivent ensemble, les épreuves qu'il traversent. Eh bien, euh, il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit par son amour quelque chose de d'autre. L'amour nous fait voir la beauté des choses et la beauté des êtres.
2: Merci Hélène d'avoir été avec nous ce soir pour nous le dire. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler ce soir et au lendemain de la fête de la Pentecôte. Vous nous dites ce que l'Esprit Saint a déjà fait pour vous et comment vous l'avez reconnu. 01 56 56 44 00. Ou le 01 56 56 44 00. Merci aussi à ceux qui nous suivent et réagissent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci au Père Xavier Lefebvre, curé de Saint-Augustin à Paris, avec qui nous serons toujours dans quelques instants. Hein, tout de suite.
1: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
2: Aujourd'hui, je viens vous rappeler que Radio Notre-Dame est là pour annoncer ce que nous appelons la bonne nouvelle. Comprenez les évangiles et le message de Jésus-Christ aux hommes de bonne volonté. Alors aidez-nous à annoncer cette bonne nouvelle en soutenant Radio Notre-Dame. C'est une radio qui ne vit que par votre générosité. La bonne nouvelle, c'est sur 100.7, en DAP+, et sur radionotre-lame.com. Et notre adresse, 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris, dans le 14e. Merci beaucoup. J'ai toujours le plaisir d'être avec le Père Xavier Lefebvre, curé de Saint-Augustin à Paris, avec tous les auditeurs qui nous appellent pour nous dire ce lendemain de Fête de la Pentecôte ce que l'Esprit-Saint a déjà fait pour eux et comment ils s'y sont pris pour le reconnaître. 01-56-56-44-00, le 01 0156 56 56 44 0, 0. merci pour euh, vos appels, pour euh, vos euh, témoignages, vos méditations, même sur, sur l'Esprit-Saint. Père Xavier Lefebvre, j'aimerais revenir un instant sur cette phrase. Vous recevrez une force, celle de euh, l'Esprit-Saint. Euh, comment reconnaître, vivre euh, cette force À quoi ressemble-t-elle Comment est-ce qu'on doit comprendre cette phrase-là aujourd'hui euh, la...
3: La première force que donne l'Esprit-Saint, c'est celle de la foi, d'annoncer de, de, à force d'être témoin de la, de la mort, de la passion, de la résurrection du Christ. Si, si le Seigneur donne l'Esprit-Saint à ses apôtres et puis à toute l'Église, c'est parce que qu'il les envoie euh, par le monde entier euh, annoncer cette bonne nouvelle, le Christ Seigneur est ressuscité, il est... Le Christ est Seigneur, il est mort et ressuscité, et nous sommes sauvés. Et cette, cette force de l'annonce euh, va rencontrer bien des épreuves, bien des, des obstacles. On le voit en lisant les actes des apôtres. L'acteur principal de la, des actes des apôtres, c'est l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint mis à part Paul et Barnabé, par exemple. On voit ça dans, le, dans les premiers chapitres euh, 8 ou 9 de, de, des actes des apôtres. L'Esprit-Saint mis à part. On parle de l'Esprit-Saint comme s'il était là, là et qu'il faisait des choses. Euh, non, c'est bien, bien sûr, il y, a, il y a une prière, il y a une, un discernement. Mais l'Esprit-Saint est toujours l'acteur du livre des Actes des Apôtres. Et c'est quoi les Actes des Apôtres C'est l'expansion de l'Église à travers le témoignage euh, des Apôtres, le témoignage de la foi, et qui va rencontrer bien des, des obstacles... Euh, de la part euh, euh, de, de, des païens, de la part de, de, de tous ceux qui, euh, qui, qui, qui n'acceptent pas, qui, qui commencent par refuser ce, ce message. Et donc, la, la force de l'Esprit-Saint, vous allez recevoir une force, cette force, c'est la force qui est donnée pour l'annonce de l'Évangile.
2: Merci Père, merci à ceux aussi qui ont la force de nous appeler ce soir, ils sont nombreux. Mmh -hmm. nous, avons à présent, nous avons un vrai tour de France ce soir, c'est à présent Martine qui nous rejoint depuis Bordeaux. Bonsoir Martine
10: oui, bonsoir. Va, euh, vous vous, vous m'entendez oui, oui, Nous bien, vous je... entendrons, Martine. Ah bon, très bien. bien. Euh, je, ben, je, vous, je vous salue bien tous et, et je vous remercie de, de, de ces émissions, c'est intéressant. Et voilà. Alors au sujet de, il y a une manière très simple de se représenter la Trinité, c'est la, la sainte famille, bien sûr. Oui. Le père, c'est Joseph. Il n'y a pas une parole de Joseph, le Père. Le Fils, c'est Jésus. Et l'Esprit-Saint, c'est Marie, tout simplement. Tout simplement, avec la, sa force, la force de, de l'amour maternel euh, que tout un chacun peut, enfin, euh, qui est largement reconnu. Et Jésus, Jésus en, en venant dans son corps, l'a sanctifié entièrement, y compris le corps, euh, pendant neuf mois de grossesse, avec Jésus qui est, qui est divin. Elle a eu le, le divin en elle, elle est plus mmh. que sainte, il n'y a pas plus sainte qu'elle, qu c'est pas pensable. Je crois qu'il faut qu'on peut que c'est à travers elle euh, que, le, que passe l'esprit Saint. Ça me paraît tout simple et très évident. Et comme comme à, tout, à toutes ces apparitions, euh, tous les saints euh, sont passés par elle. Déjà, c'est un signe. Hein. On connaît pas un saint qui euh, qui ne soit pas passé par elle. Et puis euh, son insistance euh, pour euh, nous pour pour nous montrer euh, l'importance du chapelet, la récitation du chapelet, parce que le, la récitation du chapelet, c'est pas seulement euh, des mots, mais il euh, y a tous les mystères du chapelet, les mystères joyeux, mm -hmm. douloureux, glorieux, un, un, un par un qui est, on est plongé dans, à travers ces mystères du merci, chapelet merci, merci, merci. dans sa
2: vie et, et avec Jésus. Martine, merci nous de, dans ce de chemin. nous proposer, euh, et merci de nous parler de, de, de Marie aussi ce soir, merci de nous proposer cette autre -ce je manière pas, je, 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 je de, de je, je voir l'Esprit-Saint. Le Martine, restez avec nous, peut-être que le Père Xavier Lefebvre aimerait vous répondre.
3: Père oui, oui euh, je suis très touché par cette relation entre la Vierge Marie et l'Esprit-Saint. Dès l'Annonciation, l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, qui se pose la question, mais comment cela va-t-il se faire et l'ange Gabriel lui répond, l'Esprit-Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. La Vierge Marie est remplie de cet Esprit-Saint, et, et tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle fait, tout son oui, euh, va être comme euh, euh, le oui que, que l'Esprit-Saint lui, lui, lui permet de dire, même si elle le dit vraiment librement. L'Esprit-Saint viendra et te couvrira de son ombre. Elle est vraiment remplie de l'Esprit-Saint. C'est ce qui lui donne sa force. Donc ça, c'est une belle chose. Après, je dirais aussi une chose, je rebondirai sur cette image de la Sainte Famille en disant « Vous savez que le chiffre 3, une, communa une communauté à 3, euh, c'est très difficile. Et c'est toujours... Euh, on essaye, hein, quand on essaye d'être 3, c'est pas facile du tout d'être 3. Euh, c'est toujours un peu 2 avec 1, 1 avec 2, et euh, vous prenez trois amis ensemble, euh, c'est il y, y a une une circulation qui, qui, qui de, de, de l'amitié euh, qui, qui, qui est très très délicate. Et euh, dans la Trinité, alors déjà dans la Sainte Famille, ils sont trois Joseph, Marie, Jésus. Euh, et dans la Trinité elle-même, c'est la seule Trinité qui soit vraiment dans laquelle les, les relations soient absolument parfaites. Précisément parce que euh, le Père et le Fils euh, s'aiment euh, et se, 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 le Père se donne complètement dans le Fils, le Fils se reçoit complètement du Père et, 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 et son retour vers le Père, de, ce, de cet amour du Père et du Fils jaillit l'Esprit-Saint. Moi je réfléchissais à ça, cette, cette communauté de Merci. trois, ce qui, qui est à la fois très difficile humainement et qui est très parfaite en Dieu.
2: Merci Martine d'avoir été avec nous pour évoquer cette analogie entre la Trinité et la Sainte Famille. Nous allons rester dans le Sud-Ouest, puisque c'est de moi ça qu'Hélène nous appelle. Bonsoir Hélène. Oui, bonsoir,
6: bonsoir à tous. Bonsoir Hélène. Voilà, et bien, moi c'est une expérience que j'ai eue en 2013 à Lourdes, justement, mmh à Lourdes. C'était dans l'église la, la, souterraine hein, de, de Lourdes. Et euh, on était 14 000. C'était la, la Messe de l'Ascension. Et c'était l'occasion d'un rassemblement de plusieurs jours de tous les groupes représentant des gens en précarité. Mmh. De, 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 de toute la France, même que, plus que la France. Hein, C'est aussi bien de euh, l'île de La Réunion que la Martinique, que, que, mmh. que enfin, tous les gens qui voulaient venir. Et donc, on était 14 000. Et euh, bon, moi personnellement, euh, j'étais veuve, j'étais une jeune veuve, enfin j'étais une veuve disons relativement récente. Mon mari était mort en 2010. On était en 2013. Ils étaient toujours sous le coup de cette mort. Et, euh, et euh, il faut dire aussi que la mort m'a toujours beaucoup inquiété tout au long de ma vie, jusqu'au point que vraiment une espèce d'incompréhension comment comment la, la vie peut-elle disparaître Et c'était une source de toute grande angoisse. Euh, même, ça m'a même, même donné une, une, une forme de, 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 dépression, à un moment. Cette espèce de, de, d'horreur de, de la mort qui disparaît, et de la vie qui disparaît. Et alors donc, il y a eu le, ce fameux, ce sang de Résuscito, qui a enflammé tout le monde. On était 14 000, hein. Et alors, j'ai vu des gens qui sautaient, qui faisaient des bons de 50 cm de joie. Et tout le monde chantait, chantait, chantait. On n'arrivait pas, pas à s'arrêter de, de chanter. Et moi, à un moment où vous avez posé la question, comment ça, vous ressentez l'Esprit Saint Et bien là, à cette fois-ci, parce que je crois que j'ai ressenti autrement, cette fois-ci, c'était comme de l'eau. Je, 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 je buvais une eau qui était tellement exquise que j'aurais toujours voulu la boire toute ma vie. Et je la buvais, je la buvais, et, j abusais, j abusais et ça, me, ça, me, ça me remplissait pas le ventre trop, puisque c'était une eau spirituelle. Et, 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 et voilà, Et c'est vrai que depuis, je n'ai plus peur de la mort. Et euh, c'était très beau, tout le monde. On était tous unis ensemble, on était tous heureux ensemble. Était, en étais tellement nombreux. Et j'ai pensé après que 14 000, c'était à peu près les, les gens que, que Jésus rassemblait. puisqu'à hein, un moment pour une, 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 une multiplication des pains, où ils étaient 5 000 sans compter les, les femmes et les enfants vous voyez, on était tout ce monde-là. Voilà.
2: Merci Hélène pour ce témoignage. Père Xavier Lefebvre, que vous inspire-t-il Oui, c'est tout, toutes ces, ces grâces sensibles dans les,
3: dans les réunions ecclésiales, on peut sentir une... Vous voyez, par exemple, lors des, des, des de, de guérisons, des, des, des moments de, de guérison particulières. Euh, que ce soit lourde, que ce soit dans certains rassemblements, que ce, il y a des charismes de guérison qui s'expriment, où les personnes sentent, la plupart, dans la plupart des témoignages, il y a une, une sensation de chaleur euh, de, qui accompagne la guérison. Voilà, Tout ça, c alors, c ce qui est exprimé ici, c'est à travers le, le signe de l'eau, tout ça, c'est des signes qui sont propres à l'Esprit-Saint, qui se vivent dans un, dans une, dans un temps ecclésial, et dans le moment d'une, d'une, de l'unité d'une prière ecclésiale, ça c'est très important aussi de, de tenir toutes ces et ces, tous ces aspects là en même temps.
2: Merci Hélène d'en avoir témoigné euh, ce soir. Hélène on nous parlait de, de ce rassemblement à Lourdes pour <coughs> l'ascension. Euh, L'Esprit Saint Père est-il une occasion aussi de, de dialogue entre différentes confessions chrétiennes? de rassemblement au-delà des, des oui. clivages que l'on peut connaître dans, mm -mm. dans, dans, dans l'Église. Ah, Hélène, j'entends que vous êtes toujours, là, toujours avec oui, nous. Oui. oui, oui. Merci encore une fois, Hélène, d'avoir témoigné ce soir oui, de, ce, vous... de, ce, vous. de ce rassemblement à Lourdes. Euh, Père euh, Xavier Lefebvre, quel regard avez-vous sur euh, le, le, euh, la manière dont l'Esprit-Saint peut rassembler tous les chrétiens, quelles que soient leurs origines, leurs horizons
3: oui, oui, dans les, dans les dialogues... Euh... Ecuménique, hein, le dialogue œcuménique, c'est le dialogue entre les différentes confessions chrétiennes, euh, bon, euh, catholiques, protestants, orthodoxes. Il peut y avoir des prières communes à l'Esprit-Saint. Regardez, tout simplement Thésée par exemple. Vous êtes à Thésée, vous, vous avez des, des chants à l'Esprit-Saint qui rassemblent les, les uns et les autres. Donc On voit bien que l'Esprit-Saint est celui qui fait l'unité de l'Église. Euh, le péché, est ce qui divise l'unité de l'Église, et donc euh, il est fort recommandé de pouvoir euh, prier l'Esprit Saint euh, avec entre chrétiens de confessions différentes. Mm -hmm. Parce que c'est, on sait que c'est par lui que, que se fait peu à peu l'unité de l'Église, se refait l'unité de l'Église malgré malgré les divisions. Euh, que le péché cause dans l'Église.
2: Merci Père, merci encore à Hélène, merci à Pierre-Étienne à présent. Bonsoir Pierre-Étienne.
1: Bonsoir Louis-Auxil et bonsoir au Père Lefebvre, y a cet honneur d'être le recteur du sanctuaire de Saint-Charles-de-Poucault, qui est <rire> tout même. Oui, oui.
8: <rire>
1: euh, oui euh, parler de, pour moi du Saint-Esprit, c'est assez quelque chose d'étonnant, c'est que quand j'étais jeune dans au collège, la fête du collège avait lieu le lundi de la Pentecôte et juste après. Si bien que parmi les chants liturgiques que je connais le mieux, c'est sans doute le béni, non pas le béni créateur, mais le béni la séquence de la messe de l'époque, je ne sais pas, la messe actuelle dont il y avait cette séquence très belle, veni sancte, spiritus, Veni. et euh, finalement, euh, au, faut que, pas au terme, mais disons au soir de ma vie, j'étais très marqué par euh, ce qu'avait représenté euh, la fête du Saint-Esprit euh, dans l'année liturgique pour moi, mm. et d'une manière qui, pour lequel j'ai deux témoignages particuliers, c'est celle, c'est euh, les dons du Saint Esprit. Pour moi, c'est le discernement. Et, et c'est en deux circonstances, à quelques plus de dix ans d'intervalle, 15 ans d'intervalle, j'étais très euh, préoccupé, un peu, un peu bouleversé pour l'orientation de ma vie. Et, euh, et donc, je me suis livré. Euh, au terme d'une confession prête en lui demandant conseil. Et la première fois, je me souviens très bien euh, où euh, je le conseil, et il me dit, euh, j'étais, j'avais été élu local, et je me posais la question, je cessais de l'être si je retournais à m'engager, et, et le conseil a été prête votre devoir d'État. Je n'ai pas oublié ça, et effectivement. Je me suis réengagé. Et pendant 12 ans, j'allais faire, dans dans mon activité d'élu local, peut-être la chose la plus importante que j'allais faire. Je n'étais plus maire, mais c'était dans le cadre d'une communauté, commun communauté de communes dont j'ai été le vice-président délégué. Et puis, euh, au bout de 12 ans, à nouveau, là... Euh, sans que, à nouveau, au court terme d'une confession. Et cette fois-ci, je me souviens que je manifestais un certain désarroi. Et, et le prêtre était un, un, un saint moine des fraternités monastiques de Jérusalem à Vézelay. Il allait mourir quelques mois après. Et il me dit, occupe-toi de ta famille. Et ça, j'ai vraiment eu l'impression que ça venait du Saint-Esprit. Il fallait que je m'occupe de ma famille. Voilà, voilà, le témoignage je veux dire de l'action du Saint-Esprit telle que je l'ai ressenti au cours
3: de mon existence.
2: Oui, c'est très très... Merci, merci beaucoup, Oui, merci beaucoup.
3: L'expression le, le, de la manifestation de l'Esprit-Saint à travers le don de conseil des personnes que vous avez rencontrées, le don de conseil qui permet de discerner et de voir euh, ce que nous avons à faire, euh, ce que Dieu nous demande de faire, et souvent à travers des réalités très très comment dire très humaines et qui qui sont les nôtres et quotidiennes le devoir d'État la famille euh, on est remis sur la route de cette manière là c'est très très juste comme comme témoignage merci beaucoup parce que l'esprit saint agit pas simplement euh, par des choses merveilleuses ou des grâces sensibles mais aussi et surtout dans le don de conseil euh, à travers la, la justesse d'une parole, euh, la parole de, de quelqu'un euh, qui, qui sait nous aiguiller. Mmh. Et ça, on l'oublie, on l'oublie. L'Esprit le, Saint agit aussi au quotidien et passe ah oui. toujours d'une façon merveilleuse. Voilà.
2: Pierre-Etienne, qu'aimeriez-vous dire à ceux qui nous écoutent et qui pourraient avoir des, prendre, des décisions à prendre pour eux-mêmes ou pour la communauté, ou pour d'autres, pour qu'ils soient aussi à l'écoute de, de ce conseil-là
1: bah, C'est celle d'écouter ce que l'Esprit-Saint peut, peut vous donner. Ce n'est pas facile parce qu'on on se livre volontiers à la Vierge Marie. On se livre au Christ. Et un jour, je vous l'ai dit, comment ça s'est présenté pour moi, une notre euh, lors, lors d'une maladie. Mais euh, s'adresser à l'Esprit, c'est c'est pas une chose facile. Et pourtant, je dis, ben, euh, c'est ce que je vous disais, j'ai eu cette chance que, que le, la, la séquence, la séquence de, de la messe de, de la Pentecôte pas tellement marqué, à dire « viens Esprit-Saint ben ». Oui, au moment de, de, de désarroi, ben, ne pas oublier que, que, que Dieu est conseil aussi. Voilà ce que je peux dire aux gens. Mm -hmm. Au moment du désarroi, demander conseil à Dieu ben, il va vous aider d'une manière ou d'une autre.
2: Voilà. Merci Pierre-Étienne. Merci pour merci ce beaucoup. conseil. Merci, pour, euh, merci de l'avoir écouté vous-même euh, du temps où vous étiez en responsabilité. Merci à nos auditeurs qui euh, nous appellent à leur tour, comme vient de le faire Pierre-Étienne, toujours au 01 56 56. 4400. Dites-nous ce que l'Esprit-Saint a déjà fait pour vous et comment l'avez-vous reconnu 01 56 56 44 4400. Alors après euh, du classique et du reggae, nous allons écouter un autre chant à l'esprit. Nous parlions d'œcuménisme et de rencontres entre différentes confessions chrétiennes euh, tout à l'heure et c'est pourquoi je vous propose aussi d'écouter euh, le groupe Hillsong chanter ce, cette invocation à l'Esprit-Saint Spirit lead Me Écoute dans la
5: nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
2: Conduis-moi, Spirit Lead Me. Nous écoutions Hillsong United. Merci à vous que nous écoutons aussi ce soir pour nous dire ce que l'Esprit-Saint a déjà fait pour vous et comment vous vous y êtes pris pour le reconnaître. 01 56 56 44 00 est le numéro qui vous permet de témoigner. Merci à Marie-Pierre qui nous appelle de Paris. Bonsoir Marie-Pierre.
7: Oui, euh, bonsoir, père. Voilà. bonsoir Pierre. Voilà, eh bien, écoutez, moi j'ai été saisi brusquement par Dieu euh, d'où une soif de Dieu, et j'ai prié l'Esprit-Saint. Mmh. J'ai prié l'Esprit-Saint de m'aider à répondre à cet, à cet appel. Il m'a d'abord canalisé par rapport à cette soif de Dieu, me disant euh, « euh, Dieu n'est pas à l'extérieur, mais en, en toi ». Donc j'ai découvert euh, l'Esprit-Saint et j'ai découvert la trinité qui brille en moi. Et en fait, il m'a guidé euh, vers euh, l'adoration, il m'a guidée ensuite euh, vers l'adoration, euh, vers l'oraison aussi. Et bien sûr, l'Eucharistie, e ça, ça va de soi. Et de temps en temps, cette effusion de l'Esprit-Saint euh, me saisit. Et dans ces cas-là, je suis obligée d'arrêter tout ce que je fais et de me mettre euh, à prier, à adorer, à aimer Dieu. Et vraiment, je sens une joie excessive. C'est une paix, une joie qui m'envahit. Et puis bon, j'en suis toute euh, droguie. Et puis après, je reviens un peu sur terre et je continue après à faire ce que je fais. Et je remercie beaucoup l'Esprit-Saint qui est devenu vraiment un merveilleux compagnon pour moi. Je ne le lâche plus. Voilà, et ça, j'y tiens. Et encore, euh, dimanche dernier, là, à la Pentecôte, en sortant de la messe, j'ai une de mes voisines qui me dit « Oh, j'ai entendu l'homélie du prêtre, mais je ne crois pas en l'Esprit-Saint. » Je dis « Quoi ?» C'était oh, surtout pas moi qu'il fallait dire ça. J'ai moi, j'ai fait l'expérience de, de l'Esprit-Saint, et vraiment, il faut le prier, et il nous guide. Alors, je lui ai donné le petit livre que j'avais, « Qui est l'Esprit-Saint » du Père euh, Pietro Rossi. Alors, elle m'a dit, « Bon, bien, je vais le lire. » Alors, j'ai remercié l'Esprit-Saint d'avoir été un instrument pour pouvoir transmettre peut-être quelque chose. Voilà.
2: Merci. Beaucoup. Merci, voilà. Marie-Pierre, Père Xavier Lefebvre. Que oui, vous inspire l'enthousiasme de Marie-Pierre ce soir oui, mais ben,
3: En tout cas, cet enthousiasme manifeste, manifeste aussi euh, ce que dit Saint Paul. Euh, euh, nous ne savons pas prier comme il faut, c'est l'Esprit-Saint qui crie en nous « Abba Père mmh. voilà. ». L'Esprit-Saint nous, oui. nous, nous, nous donne le, la grâce d'une vraie prière. Nous, Absolument. On, euh, c'est
7: ce que très je demande juste. à l'Esprit-Saint, de m'aider à prier mmh. et d'apprendre à prier.
3: Oui, oui. Mmh. Mais c'est très, très juste. C'est très, très juste, ça. C'est lui oui. qui nous introduit dans la prière. Absolument. Et euh, Tout à fait. Ouais, J'irai peut-être un petit peu plus loin encore. Vous euh, voyez, remarquez, on remarque que bon, dans l'année la, dans liturgique, il y a Pâques, la fête de Pâques. Puis, il y a tout le temps, le temps des sept semaines de, de Pâques à la Pentecôte. Pendant ces sept semaines, qu'est-ce qui se passe on, en, on, on lit euh, dans la parole de Dieu toutes les apparitions du Ressuscité. Oui. Et puis ensuite, euh, euh, le Seigneur, dans la liturgie, prépare ses disciples à recevoir le Consolateur, l'Esprit Saint Consolateur, le Défenseur. Voilà. On lit en même temps les actes des apôtres. Et après la fête de la, après la, fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint est donné à l'Église. Nous entrons dans les fêtes que j'appelle moi les fêtes de feu, si vous voulez, c'est les fêtes euh, qui, qui suppose, enfin qu comment dire c'est les fêtes dans lesquelles l'Esprit Saint nous fait rentrer euh, mmh. la fête du Saint Sacrement mmh. la fête de la Sainte Trinité la fête oui, du Cœur de Jésus sont des grands oui. grands mystères c'est les grands mystères de Dieu et Ça seul l'Esprit Saint nous peut faire rentrer là-dedans dans, 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 dans le... justement,
7: je suis allée à la procure l'autre jour pour aller chercher un livre et subitement j'ai tourné la tête sur un rayon et qu'est-ce que j'ai vu? Levens et prière au Sacré-Cœur, voilà. au Sacré-Cœur de Jean-Luc Moens. Vous voyez et je me dis bon ben voilà l'esprit saint m'a souvent guidé comme ça dans des livres pour avancer. Tout voilà. à fait. Vous
3: avez vous préparer mmh. à la fête du Sacré-Cœur, c'est très bien.
7: <rire> oui et ben en fait je ne connaissais pas ce livre là et j'ai découvert ça et c'est encore l'esprit saint et qui me conduit je ne sais où. Je ne sais pas où il va m'emmener comme
11: ça.
2: Eh bien, bon. donnez-nous des nouvelles, où que vous alliez, Marie-Pierre Oui, merci beaucoup. Merci à vous, merci oui. également à Michel, qui nous appelle de Rouen. Bonsoir, Michel. Oui, bonsoir, je suis de Rouen, je, je, je n'ai pas pris tout de suite l'émission, et au moment
5: où j'ai allumé mon poste, il y avait une personne qui a dit « Amour du Père et du Fils, c'est l'Esprit-Saint, c'est l'amour du Père et du Fils ». Et cela m'a rappelé la prière du Cardinal Verdier, que vous avez peut-être pas, passé, est-ce que vous l'avez passé avant que je...
2: Non que arrive Michel, et c'est d'ailleurs pourquoi je suis très heureux de vous avoir à l'antenne.
5: Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre accueil. Alors voilà cette prière. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir et ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Amen. Ouais,
3: ouais,
2: amen. Oui. Merci Très belle. Michel. Pourquoi vouliez-vous nous la partager ce soir
5: Bien parce qu'elle m'a toujours inspirée quand j'ai eu des activités, soit en aumônerie de collège, de lycée, à l'écoute de la cathédrale de Rouen où les personnes venaient me confier des choses et des questions difficiles souvent. Et avant je commençais par aller à la chapelle du Saint-Sacrement et là à la prière de l'Esprit-Saint je demandais justement ce que je viens de vous lire et un jour un monsieur est venu me voir dans cette, dans cette petite chapelle discrète et m'a posé des questions auxquelles j'ai essayé de répondre avec l'aide de l'Esprit-Saint et il m'a dit mais comment vous avez trouvé c'est exactement ce qu'il fallait que j'entende alors ça je lui ai dit, écoutez, ça n'est pas de moi, ça vient de l'Esprit-Saint. Et si vous voulez... Ah oui, alors justement, il m'a dit, ça serait bien qu'on continue, est-ce qu'on pourrait aller un jour prendre un café ensemble sur la place Alors <rire> je lui ai dit, ben bah non, parce que ce n'est pas tellement le, le, le lieu qui doit... Au contraire, je pense que l'Esprit-Saint, vous pourriez le trouver à la
2: petite chapelle du
5: Saint-Sacrement, à la cathédrale. <rire>
2: ah, voilà ce que bon. je voulais vous dire. <rire> Merci de nous l'avoir dit. Euh, Michel, <rire> Père Xavier Lefebvre, que vous inspirent ces paroles c'est
3: une des prières à l'Esprit-Saint. Il, il y a énormément de prières à l'Esprit-Saint. Elles oui. sont très, très belles. Oui. Là, il y a celle qu'on connaît, hein, le Veni Creator, le Veni Sancte Spiritus. La, la, la prière du Cardinal Verdier a le mérite d'être extrêmement simple. Oui. Euh, Inspirez-moi, Seigneur, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois faire Voilà, C'est très, très juste. Euh, il, y a des prières, il y a des prières à l'Esprit-Saint qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le... le... Envoie, euh, envoie, spiritum et envoie ton esprit Seigneur et tout sera fait. Oui. Tu, renouvelleras, tu renouvelleras la face de la terre. Ô oui, oh oui. Dieu qui avait illuminé le cœur de vos disciples par les lumières de l'Esprit-Saint, donnez-nous dans ce même esprit de connaître et d'aimer ce qui est bon, de recevoir de lui vos divines consolations. Bon, C'est des, oui. des petites prières qu'on peut apprendre oui. par cœur. Et, oui. et, et moi, j'aime beaucoup cette prière que je, que je dis souvent. Euh, et voilà. Et, et dans la, la lettre aux Romains, vous voyez, euh, il, est, il est dit « Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. Euh, oui. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père, l'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. » ça, c'est aussi...
5: Une... Eh ben merci. C'est magnifique. Et alors, ça me permet de constater que le service marche très bien, parce que je n'avais jamais essayé. J'écoutais le soir. Et Louis aussi, il envoie toujours le message de téléphoner. Ça marche merveilleusement bien et votre service est
2: extraordinaire. Voilà, magnifique. Merci, cher <rire> Michel, d'encourager ainsi tous ceux qui nous écoutent sans jamais oser passer à l'antenne à appeler à leur tour. Michel, c'était une grande joie de vous entendre nous parler, nous prières du Cardinal Verdier. Vous nous appeliez de Rouen et c'est de Caen que nous appelle Jean-Daniel. On reste en Normandie. Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir Joachim Maillard.
3: Bonsoir Raphaël ma Lefebvre. Bonsoir Jean-Daniel.
2: Alors, Jean-Daniel... Oui, en fait,
0: c'est une partie de ma vie qui, qui a été bénie par l'action du Saint-Esprit à travers une sœur que je ne connaissais absolument pas. Et euh, un matin, euh, je ne sais même pas comment elle a eu mes coordonnées, c'est une sœur québécoise de la de la, de, de, de la Congrégation des Sœurs Marie de la famille Myriam, elle m'a envoyé une vidéo euh, un matin et je tombe dessus euh, un matin devant mon téléphone et elle me dit ⁇ Il faut que tu fasses quelque chose de ta vie pour Jésus ah. ⁇ Alors, <rire> bon, elle me dit ⁇ Tu peux être moine, tu peux être prêtre, tu peux faire des études, tu peux euh, faire vocation de célibat, tu peux... il faut que tu fasses quelque chose de ta vie pour Jésus ⁇ Alors au départ, euh, je me demandais quand même que ça. Et, euh, et de chez mon aiguille j'ai pris ça très au sérieux. C'est une sœur qui se présentait très bien, de la soeur de, elle s'appelle Sœur Suzanne. Et euh c'était pas du tout euh, une imposture. C'était vrai. Et euh bah mine de rien, moi j'ai fini c'est Jésus. J'ai j'ai su reconnaître Jésus. Et euh, c'était un, un... Elle était une, une messagère et elle portait l'Esprit-Saint, la parole de Dieu. Et euh, bah, je fais vocation de célibat. <rire> Ça fait trois ans maintenant. Mm -hmm. Là, durant la, la dernière année, euh, j'ai prêté serment auprès d'un prêtre euh, qui m'a dit, bon bah pour le moment, tu fais vocation de célibat. Quand tu voudras aller plus loin, on ira plus loin ensemble. J'ai pris un, un prêtre là, là, sur la ville où j'habite. Et euh, là, durant la dernière année, j'ai franchi un cap. On n'a pas officialisé ça au cours de messe encore. Parce qu'il m'a dit, il faut que tu tombes prêt. Mais par contre, euh, au niveau personnel, depuis un an maintenant, je, je fais le, le vœu de continence. Hum, hum. Alors oui. euh, le prêtre qui me suit me dit Jean-Daniel va pas trop vite sinon tu vas me doubler
2: Jean-Daniel merci de nous dire comment l'Esprit Saint peut aider au discernement vocationnel et au discernement dans tous les choix de vie euh, par ailleurs euh, Père Xavier Lefebvre que vous inspire le témoignage de Jean-Daniel
3: C'est que l'Esprit Saint passe par euh, par des intermédiaires euh, souvent très simples très humains les personnes qu'on choisit d'écouter, au départ, on, on... il y a quelque chose d'un peu mystérieux. On, on entend une parole de la, de la part de, de quelqu'un qui, qui nous connaît, qui nous accompagne, qui nous. Euh, et, et on s'aperçoit que, à travers ces personnes, l'Esprit Saint nous, nous guide, nous accompagne. Un peu des, on a des, vous voyez, des anges gardiens, des, des personnes qui euh, qui veille un peu sur nous qui nous, par leurs paroles, nous conduisent, nous amènent à faire un pas qu'on qu n'oserait pas faire, euh, aller plus loin dans le, dans le don de nous-mêmes. Mm -hmm. Voilà, et c'est ça, c'est là aussi qu'on reconnaît l'Esprit Saint. C'est ce que je disais tout à l'heure l'Esprit Saint est d'une telle délicatesse que souvent on le reconnaît après coup, euh, et on reconnaît après coup que finalement. Euh, eh bien, on, on a fait un pas, puis un pas, puis un pas. Et puis, on a, on a peu à peu, on a avancé comme ça dans, la, dans, la, dans le chemin du Seigneur. Et c'est ça qui est très, très mmh. beau. Que on s'aperçoit, en regardant par, par derrière tout le chemin qu'on a fait, on se dit, tiens, tout ce que j'ai fait, si l'Esprit-Saint n'avait pas été là, je l'aurais pas fait. Même si c'est passé par des intermédiaires.
2: Merci Jean-Daniel d'avoir été peut-être un peu un intermédiaire aussi ce soir en témoignant de, de la manière dont euh, vous avez été aidé au, au discernement de, de ces décisions de votre vie. Merci à présent à Cathy qui nous appelle de Montauban. Bonsoir Cathy. Bonsoir,
12: moi aussi. Bonsoir à votre, à votre invité, Bonsoir, aux Cathy. personnes qui, qui nous écoutent et qui ont témoigné. Il y a eu des beaux témoignages. Alors moi, j'ai d'abord euh, une question et un témoignage. Alors la question c'est alors peut-on dire que euh, l'esprit saint est notre conscience avant notre avant d'être notre GPS
3: Ah. <rire> tout, il est clair notre conscience. C'est le cardinal Newman qui disait ça. Il dit la conscience est le lieu où Dieu parle, le sanctuaire de notre vie intime où Dieu parle. Vous voyez En fait, notre conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience C'est un c'est un, un acte de connaissance de jugement sur ce que nous avons à faire ce que nous avons fait nous avons conscience que nous faisons euh, le bien ou le mal la conscience nous éclaire un acte de connaissance sur euh, sur ce que nous avons à faire sur et et, et dans la prière nous demandons à l'esprit saint aussi de, de de nous parler à travers notre conscience alors l'esprit saint n'est pas notre conscience mais il il, il éclaire notre conscience je dirais ça comme ça, d'une façon plus précise. Euh,
12: si on arrive à, à, à discerner le bien et le mal, c'est que l'intelligence intervient.
3: Oui, oui. c'est. Euh, mmh.
12: D'accord. Alors moi, je, euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, tout à l'heure, il y a cinq minutes, qu'il faut, quand on choisit d'écouter, mais il faut être prêt à écouter. Parce que moi, je, il y a, comment vous dire euh, le témoignage que j'ai c'est dans le sens que euh, j'ai eu un grave accident de, de voiture je euh, on va faire court hein. donc dans une épreuve importante euh, où j'avais perdu les personnes chères euh, je me la vie n'avait plus de sens euh, en sachant que la religion et moi, ça fait deux, mais moi et la foi, ça fait qu'une. Alors, je vois si je m'exprime bien, mais voilà. Donc, euh, je ne voyais, je voyais pas le sens de vivre. Et euh, finalement, euh, eh ben, euh, les épreuves, ça nous bouscule, euh, ça nous trouble, parce que cette force euh, de... Qu'on retrouve de vivre, c'est, il euh, y a un témoignage tout à l'heure, il y a un, un monsieur qui a dit extraordinaire, et c'est cette force extraordinaire euh, qui nous aide à être vivant.
11: Oui.
12: Et, et mais vivant avec un grand V, hein, c'est pas. Et c'est vrai que quand on est après dans la vie, donc après les épreuves, j'ai, euh, je n'ai pas compris le sens de vivre. J'ai bon, comment vous dire, on est bousculé à l'intérieur de soi. Oui. oui. On a euh, et puis ça nous trouble aussi. Oui. Et après on a cette force mais immense de de chaleur mais d'amour qu'on ne retrouve pas ici bas. Oui. Et finalement quand on, on dans les prières on dit euh, que on va être jugé, c'est plutôt nous qu'on se juge nous-mêmes. Et après vous savez malgré la j'ai des épreuves et j'ai une soif de vivre que je me dis, c'est pas possible de. C'est comme si vous enlevez un manteau de mmh. tout ce qui est noirceur sur cette mmh. terre. Je ne dis pas qu'on est au pays des bisounours, c'est hein, pas du tout. Mais je veux dire, c'est quand on arrive à se détacher du matériel, on a besoin de vivre, mais pas de survie, euh, pas de surplus. Ça n'a pas de sens. Et quand on est, on est prêt, parce qu'il faut être prêt à écouter et à comprendre ce qui se passe, parce que ce n'est pas un matin qu'on se lève en disant « Oh, c'est l'esprit sain oh, !» Pas du tout. C'est dans les épreuves. Et ce qu'il y a, c'est qu'on euh, est encore plus léger euh, quand on arrive à se détacher. Et, euh, et rien ne s'explique, mais tout se vit. C'est ce côté, le mystère, mais euh, c'est formidable d'être euh, vivant. Mmh. Et j'espère que les personnes qui qui écoutent l'émission et qui sont dans les épreuves, euh, je peux vous dire que c'est on a une force intérieure. Euh, qu on, on, on est écouté, même si on ne comprend pas pourquoi. Euh, ce qui est bizarre, c'est qu'on a tendance à dire euh, « euh, Pourquoi moi ?» Mais quand tout va bien, on ne dit pas « Pourquoi je suis bien ?»« Pourquoi il m'arrive des choses merveilleuses ?» Je veux dire, voilà, on a toujours tendance à être dans le négatif. mais la vie est tellement belle, quelles que soient les épreuves, et savoir savourer ce qu'on a, et non pas ce qu'on n'a plus.
2: Merci.
3: Petit. Merci beaucoup.
12: Voilà.
3: Merci beaucoup. Voilà, c'est ce oui, très, très, très beau. Très beau et très important. Dans ce que vous avez dit, vous voyez, vous avez parlé de comment l'Esprit-Saint... Euh, Peut, peut se manifester alors même qu'on qu on traverse l'épreuve et qu'on se dit « Mais là là où je vais, où, où puis-je encore aller euh, » L'Esprit-Saint nous, nous, nous reprend. En fait, nous ne cherchons pas les épreuves, bien entendu. Hein? Euh, nous ne cherchons pas les épreuves pour les épreuves. On, on, on ne met pas Dieu à l'épreuve. On, on ne... voilà. Mais quand l'épreuve est là, euh, et qu'elle nous bouscule, on peut avoir l'occasion aussi de, de nous dire bon, ben, d'être de, 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 tellement broyé par les preuves qu'on on, on, on cherche, on cherche, on écoute davantage en fait. Et l'Esprit Saint peut, peut, peut à ce moment-là se manifester.
2: Merci Cathy de vous être manifestée ce soir pour témoigner à votre tour. Merci à tous les auditeurs qui sont très nombreux à appeler pour témoigner ce soir de ce que l'Esprit-Saint fait pour eux. Merci aussi à ceux qui chantent et je vous propose une dernière petite pause musicale, de nouveau extraite de cet album qui vient de sortir, cette anthologie des chants. Du rassemblement annuel de choristes de toute la France Ecclesia Cantique et il chante cette invocation à l'Esprit Saint, composée par le jeune et brillant Thibaut Froment. Écoutons-les. Écoute dans la nuit une émission
5: de RCF et Radio Notre-Dame.
2: écoutions le chœur réuni à l'occasion du dernier rassemblement Ecclésia cantique Ils ont enregistré un album avec une anthologie de tous les chants qui ont marqué l'histoire de ce rassemblement et c'était ici cette invocation à l'Esprit Saint composée par Thibaut Froment. Le chœur d'Ecclésia cantique sera en concert, figurez-vous, en l'église Saint-Joseph de Buzenval le 11 juin prochain à 15h. Merci à eux, merci à Fouad qui nous rejoint pour déjà conclure notre émission. Bonsoir Fouad.
13: Oui, bonsoir. Bonsoir, Louis Auxil. Euh, J'appelle de temps en temps, parce que ça fait un moment que je n'avais pas appelé, pour raison personnelle. Euh, en fait, je voulais, je m'interrogeais sur la notion de l'Esprit Saint. Je voulais savoir ce que c'était vraiment, en fait. Parce que, en fait, euh, cette notion-là, elle existe chez les musulmans et dans l'islam, et elle renvoie plus à la notion de l'ange Gabriel. Mais dans le christianisme, je crois que c'est différent. Donc je voulais avoir des précisions.
2: Fouad, voilà. merci pour euh, votre question. Nous avons abordé en début d'émission un peu la définition de l'Esprit-Saint, mais je suis heureux que nous l'abordions de nouveau en fin d'émission, après tous ces témoignages que euh, nous euh, avons eus. Après tout, euh, dans le livre de l'Apocalypse, hein, le Seigneur nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Alors on peut bien, en fin d'émission, reprendre un peu son <rire> commencement à la lumière de tout ce que nous avons entendu entre-temps, euh, Père Xavier Lefebvre. Alors,
3: l'Esprit-Saint n'est pas identifié à l'ange Gabriel dans la foi catholique, et dans la foi chrétienne, euh, l'Esprit Saint est, est, est le, euh, la troisième personne de la Trinité, donc une ouais. di dimension en Dieu qu'on nomme amour. Il est, il est vraiment de Dieu entendu comme amour et qui est euh, répandu dans le cœur des, des fidèles, qui permet et qui leur permet de prier. Après, ça c'est, disons, une dé définition la théologie catholique l'Esprit Saint on lui donne plusieurs noms ensuite en raison des manifestations de la manière dont il agit et de ce qu'il va faire dans le monde des croyants et dans le monde il est à la fois le consolateur l'avocat euh, celui qui euh, il est la, la force euh, qui nous donne de, de croire euh, Voilà. au sens euh, au sens euh, Vraiment la, la théologie chrétienne, il est en Dieu l'amour même. Tout ce qui est en Dieu est Dieu. Savez, quand on parle de quand on parle de un Dieu en trois personnes, euh, c'est très difficile de se le représenter. Mais dans la foi, les personnes signifient tout ce qui est en tout ce qui vit en Dieu et qui est Dieu. Euh, et, et donc, il y a en Dieu il y a, il y a de l'amour, comme il y a de la sagesse, comme il y a de l'intelligence, comme il y a beaucoup de choses. Et donc, cet amour, c'est vraiment euh, le nom même de, de l'Esprit Saint. Définition de l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité qu'on nomme amour et qui est que Dieu nous a donné, qui est répandu en nos cœurs et qui nous permet d'aimer nos frères, qui nous permet de d'aimer. De, 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 euh, le monde et de le voir dans l'optique de Dieu, dans la, dans la volonté de Dieu, du salut. C'est l'Esprit Saint qui nous permet d'aimer Dieu. Voilà, c'est ce qui nous permet de vivre une, euh, une vie euh, profondément religieuse, profondément chrétienne. Je ne sais pas si ce que je peux dire trouve écho dans, en vous et répond à la question.
2: Merci, euh, vous, Oui, ça,
3: euh,
13: oui on, peut, on peut dire en quelques ordres, mais par contre, est-ce qu'ils peuvent peut se manifester à des gens, qui, à des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Par exemple, moi j'ai j'ai fait une retraite spirituelle en 2015 à l'abbaye Saint-Pierre de solène Donc oui, euh, je connais bien. Euh, ça m'a fait du bien pendant une semaine.
11: Oui.
13: Et quand je suis arrivé, je me souviens, je me suis pas senti bien. Finalement, quand j'ai accédé à ma chambre, j'ai fait du rangement. Oui. Puis à un moment, j'étais tellement fatigué que je me suis allongé oui. et je, sur le lit, je me suis je me suis senti enveloppé par euh, une espèce de force d'amour euh, oui. incroyable. Et j'étais un peu comme une espèce de béatitude. Ah bah et vrai. une fois j'avais lu un livre que m'avait offert oui. aussi euh, le père Gisbert il y a oui. une dizaine d'années qui s'est euh, lu en une heure et demie deux heures c'est entre oui. pas oui. un, pas un gros livre hein. ouais, c'est pareil donc, je, je, je me suis je me suis endormi sur le oui. sur le siège j'ai ressenti cette force aussi ouais, Sans, euh,
2: comme, merci, ouais. merci d'en avoir témoigné euh, ce soir cher Fouad, j'étais très heureux de ouais. vous entendre euh, nous euh, permettre au Père Xavier Lefebvre de dire de nouveau quelques mots sur euh, la manière dont présenter l'Esprit-Saint Oui, l'Esprit-Saint,
3: ce que dit Fouad est très juste, l'Esprit-Saint dépasse les limites de l'Église mm -hmm. euh, il, il peut se manifester à tous et à tout, à tout moment à tous, comme à Fouad euh, quand il était dans sa petite chambre à Solemme mais c'est toujours pour nous faire goûter l'amour de Dieu et puis peu à peu
2: nous faire découvrir son Église. Merci à tous les autres qui en ont témoigné aussi. Je salue Florence euh, ou Marie qui nous écoute depuis le Sud et ont aussi euh, de belles visions de ce qu'est la Trinité. Je salue Monique de Haute-Savoie et euh, Monique de Paris. Deux monique qui avaient aussi bien des questions à poser. Je salue Pierre de Neuilly Alphonsine qui avant avait peur, pas de conf... peu de confiance en elle l'Esprit-Saint lui a donné cette confiance. Je remercie Lily pour qui l'Esprit-Saint a, a aidé à aller à la rencontre de son prochain lors d'un voyage en Turquie, figurez-vous. Je salue georges ainsi que Mathieu. J'ai connu l'Esprit-Saint car je pouvais faire plein de choses à la fois nous dit-il. Jacqueline pense à l'expérience de Pascal, la fameuse nuit de feu et d'une Pentecôte côte personnelle aussi. Marie-Arlette a hier assisté à un très beau baptême d'un jeune de 17 ans. Merci également à Francis de Capestan à Pacrète du sud de Toulouse, à Sylviane qui se sont accompagnés euh, tous les jours, à euh, Catherine également de Toulouse qui avait de belles choses dont témoigné aussi de euh, ces dont reçu de l'Esprit-Saint. Et enfin à Jacques, l'Esprit-Saint nous rend libres et surtout nous arrache au monde des ténèbres. Alors, merci, chers auditeurs, d'avoir témoigné de cette liberté ce soir. Merci à vous, Père Xavier Lefebvre. Je vous rappelle merci. que vous êtes curé de Saint-Augustin. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Et merci à vous, chers auditeurs, pour vos témoignages, vos méditations de ce soir. En attendant celles à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille, reposante et inspirée. Car figurez-vous que demain sera aussi un grand jour.